0: 大家好，我们是看看再说。我们是一档聊聊网文、书还有影视的播客节目。那我们主创是两个人，茫茫和花猫。我们呢会选取一些有讨论价值的文化产品，跟大家一起分享我们的看法。我是茫茫
1: ，我是花猫。今天是我们第一期的番外篇，扯扯咸淡。那为什么会有这个番外篇呢？实不相瞒，其实我们做一期节目准备的工作量还蛮大的，所以我们本意是想要划划水，这期稍微轻松一点，聊一聊不需要准备太多的话题。没有想到最后
0: 我们发现，其实工作量也并没有减少。没错，其实当时这个话题预告发布之后，没想到听众朋友们都还挺感兴趣的。呃、嗯，我们的这个初衷呢，虽然是想聊一些大众的文化产品，但是确实，其实公共论坛它本身也是大众文化的一个部分，所以呢，我们聊这个话题，大家确实会有一些共鸣。那我们这期呢，公共论坛呃主要是我们都待过的贴吧、天涯、微博、豆瓣这么几个。然后微博呢，可能不算说我们传统意义上的这个论坛啊，顺带讲一下。那现在呢，是贴吧跟天涯基本上在我心里已经死了。然后微博和豆瓣还是有不可替代,代性的，它还是有一些当下性。然后我们反正我自己写稿子的过程当中，我感觉这个话题特别像忆苦思甜，就感觉自己老一辈追忆过去的。好的，那我们就先从贴吧开始讲吧，因为我这个我自己的冲浪生涯就是从贴吧开始的。我觉得呢，贴吧是细分类型的论坛里面。包容性最强，也是内容最丰富，而且呢，就是曾经它的用户面也确实是最广的那么一个各种类型啊，什么包括粉丝群体，还有各种小圈子亚文化，还有一些细分的子议题啊，都能在贴吧里面找到讨论。那现在呢，像微博超话，还有豆瓣的小组，还有包括虎扑，它也是体育的这个分支嘛，对吧？它其实都是算细分类型，但是呢，我觉得都不如当时的贴吧辐射的范围那么广。然后我自己个人的体验来讲，我当时特别喜欢逛，两个印象比较深刻的，一个是言情小说吧啊，然后一另外另外一个就是恐怖片吧，就是这种主题类的贴吧，尤其是电影、电视剧、小说啊，包括什么体育啊、游戏啊等等，我觉得真的特别的强大，因为它有很多盘点，然后攻略，还有资源等等。比较好玩的是我小黄书还有小黄片，其实到早期的时候也不知道从哪找，其实很多都是从贴吧找来的。啊，所以贴吧也也某种程度上算是性启蒙了，而且呢，贴吧还有一个比较好玩是 CP 还有同人的发展。早期我们还没有 Lofter 啊，也还不知道 Ao3 的时候啊，贴吧绝对是贡献了一份很重要的这个力量的。那比如说我自己，我初中的朋友他在贴吧写过《哈利波特》的同人文，然后我大学的某个朋友呢，他是八月长安的粉丝，他他在八月长安贴吧里面写过小说。我自己也写过各种小说，什么什么日漫啦、啊、金庸啊等等啊都有，所以想想也挺有意思的
1: 。我的网络生涯基本上也是从贴吧开始的。而且我也在贴吧上写过一些同人文，那具体的 CP 我这里就不说了，<笑>对，不说了不说了，对，然后嗯，可能是因为当时百度的市占率就已经蛮高的，那其实你在百度上，特别是大家喜欢的动漫角色啊什么的，去百度上一搜的话，很容易就会引流到贴吧里。我记得我当时在贴吧的时候还没有头像、签名，更不要说广告了，整个贴吧的页面就是纯白色的，非常简洁。然后我印象比较深的是，其实现在也有啊，就是每个明星都会有一个大巴，但是大巴之外呢，还有非常多细分的茶社啊、后花园啊什么的，然后会有一些就是把名字取的比较隐晦，比如说我记得赵薇她的后花园还是茶社就叫什么微小的世界还是什么的什
0: 么的，然后我没去过
1: ，对家也会像。现在世间超话一样，可能会去世间后花园，还是蛮有意思的。然后贴吧确实是一个非常好的中文生态圈。我最近对百度它的作死还感觉到很愤怒。然后我也顺便提一句，就是被称为贴吧之父的于军，他后来去了滴滴。最近他的 team 出了一本书叫《于军产品方法论》，我觉得写的还蛮好的，虽然限于种种原因写的不是很深入，不
0: 过框架搭得很好。嗯，贴吧呢，呃，虽然说我对他有很也也也有很深的感情，但是他死了真不冤。就是后来呢，我对百度可以说深恶痛绝。百度呢，就是毫无商业伦理的一个公司。虽然说我们可能国内普遍啊，互联网公司可能商业伦理都缺，对吧？都缺那么一点但百度可以说是其中最恶心的一个。那像魏则西事件，大家可能都知道啊。然后贴吧其实也有类似的事情，像当时血友病啊等等，就是一批疾病类的贴吧。被卖给了医疗公司，就是用来盈利了。那像这种呢，都是病人跟家属他们去彼此交流，然后寻求帮助的地方。百度连这种钱都要赚，所以呢，我现在就不只是百度贴吧吧，我祝愿百度全线产品早点倒闭啊。<笑>然后我印象比较深的呢，就是贴吧带给整个互联网影响比较大的事情。首先呢，就是最大的贴吧。E 吧，也就是李 E 吧啊，我不知道现在现在零零后肯定不知道了这个事儿。他最早呢是黑那个李毅，黑国足的。然后他早期的用户呢都自称为 E 丝，然后也当时也有很多特别有意思的梗，什么一丝不挂，然后异种循环、啊就到现在，我跟你有时候还会用这种梗,梗。对对对，老年人的代表。<笑>不过呢，就第八的影响力不是因为李毅和国足，他是后来就是成了一种屌丝文化吧，就是内涵攻击、喷人啊这样的。包括我记得当年有一个很很火的，就哇哦，就是魔兽世界吧，跟就也有很多相似的地方。其实可以发现，就是十几年过去了，到今天。像这种屌丝文化也都有很多变种了，都是那种年轻的什么可能男大学生啊，或者就年轻的男用户抱团的圈子。现在发展出来最恶心的一种啊，我最讨厌的一种就是孙笑川跟狗粉丝，嗯、啊，呃，这个就不细说了，嗯、啊。然后我还记得呢，当时第八一方面是特别热衷于打分，贴一个女的的照片说给她打分，然后还有什么评什么黑木耳啦，然后对着素人的照片啊说一些黄段子等等啊。什么内涵段子？然后另一方面呢，他们也很喜欢去跟明星的粉丝去对战，尤其是韩国爱豆的粉丝。然后当时爆吧事件也很多，就十年前了，有一个现象级的事件吧，六九圣战叫。起因呢，是因为当时世博会上 Super Junior 的粉丝抢票很疯狂嘛，就跟当时维护秩序的武警起了冲突了。然后呢，这就把长期来的矛盾给点燃了嘛，就是说。你去追韩国人啊！你来冲撞我们自己中国的军人，你是不是不爱国？所以当时那个魔兽吧，嗯，应该是魔兽吧，还有其他的一些贴吧的用户，集结了天涯、猫扑啊，还有什么黑客联盟啊等等。然后他把那个 Super Junior 的什么贴吧网站，包括可能战火都蔓延到韩国的购物网站去了，去给他黑掉了。当时参与的人数非常多，而且也引发了一些主流媒体的关注嘛。他们自己这些参与者，他们自己定义成了说，我们这是一个抵制脑残粉啊、呃，尤其是抵制脑残韩粉的爱国行动。这套是不是感觉特别的熟悉？就是你看,看现在屌丝男用户的一些厌女的思维啊，物化的思维。啊、呃，以及啊，就是这些男用户他跟饭圈的冲突，以及说他这个爱国出征这个动作，直到现在还在干啊、呃，去年还在翻墙出征，什么香港废青，而且呢，就是对对饭圈来讲，六九呢对饭圈的影响其实也挺深的，像爱国各种形式的爱国，它已经成为饭圈的一根红线了，就是不只是韩粉。什么台湾艺人的粉啦，香港艺人的粉，甚至你就是一个内地明星的粉，你都根本不敢跟任何形式的国家机器有任何形式的冲突。而且你别说冲突了，他干脆就是说我会把官方的所有的对我偶像的点名啦、夸奖啦，全部都顶到我脑门上来，表明说我们这个饭圈是合法的，而且是有理性的。当然，这个现象呢，肯肯定不只是六九事件带来的。那反正接下来我们也在慢慢讲吧，也是经过了一个演化的过程的。
1: 那其实如果说像大家在熟悉的贴吧里会交到一些比较好的朋友，那在贴吧可以算是还比较小圈子化的。那到天涯论坛的话，其实它就是一个完全的公共性质的论坛了。在天涯最好的时代，其实我是没有去的。我是在后来整个 BBS 慢慢没落的时候，在可能已经在它的就是帝国的斜阳的时候，我才进入到。天涯论坛的，然后当天涯论坛是就最后它整个已经不是那么红火，甚至慢慢没落的时候，我再去考古，发现当时真的有非常多大神在里面，包括现在很多推理小说、悬疑小说的作者，比如说我记得紫金城、周浩辉都曾经在天涯上连载。最著名的紫金城的谋杀官员系列，我就是在天涯上追的。然后现在的很多时尚版主，原来也是在天涯的时尚版。嗯，还有很多其他从天涯走出去的作者，最近也有很多八十后甚至七十后在趁乱啊，借机怀念自己的网络生涯。但是稍微不同的是，我并不觉得是像他们说的，说什么当时的网民素质更高啊等等。而是我认为，像天涯这么一个足够大的体量，它一定会催生更多的精品。像其实今天的微博上也有很多很多的大神，但他们可能不会让大家有在天涯上那么高密度出现的感觉。这个可能后面我会来聊到论坛时代跟微博时代的不同之处。
0: 对你刚刚说八零后、七零后啊，他们可能就尤其是男博主啊，我就性别歧视一下，然后他们就说，哎呀，说咱们经历过多少大风大浪啊，说什么你们这些小孩子零零后啊无法想象的。我觉得呢，这个很油腻，就确实那个时候的网络环境确实是更好的，但是呢，为什么现在变成这个这个情况啊？你可以去反思一下大环境还有舆论风向带来的影响。结果呢，你别的你什么都不敢说啊，你就只能说。摆摆架子，我倚老依少啊！想想当年，嗯，这个确实是给人感觉你是真老了。然后说到天涯，我我也是，我是一三年的时候开始混天涯的，当时呢也远远不是天涯的鼎盛期了，然后已经是开始衰退了。但是呢，我还是很开心的混了好几年，完了之后我才转战豆瓣小组的。我也是后来才慢慢的察觉到，就天涯它曾经是那么牛逼的。因为天涯其实是比贴吧更早，它一九九九年就成立了，它的影响力也是早就在贴呃在贴吧时代之前，它其实影响力就已经树立了。九九年那个时候家里能有几个有电脑的？就是、说你看它直到二零零三年发展了四年啊，我去查了一下，它当时的用户天涯用户才到一万，所以说是因为互联网的门槛很高，所以它最早的一批用户都是条件比较好的知识分子，然后他们呢也讨论的是各种。文史哲，然后还有政治类的，就等等的人文的话题，所以内容质量也很高。除了你刚刚说的那些作家，然后比如说那个《武林外传》的编剧宁财神，他也是天涯最早的一批用户啊。他还发过一篇帖子就夸天涯，我我都还看了。然后呢，还有那个法学教授贺卫芳，他早年的时候也还在天涯发帖，就相当于是叫正处撕逼了，相当于直接去揭露说同行的一个抄袭。<笑>所以就就挺有意思的，就天涯的基因，我觉得一开始就是带着社会性的嘛。嗯，像二十一世纪的前十年是天涯最好的时代。嗯，朱令的那个他中毒的事件，然后还有黑砖窑，当时有个囚禁奴工的事件，也是先在电视台上播，然后在天涯上引起广泛讨论的。还有当时的那个华南虎，有个华南虎照片造假，还有嗯。就小校长带小学生开房，就等等的事件啊，他都是天涯披露，或者说天涯把他就再次带进了大家的这个主流的舆论场里面。而且天涯其实出过很多很标志性的人物啊，呃，比如说那个流氓艳，他是最早一批写这个性爱的女性，写性爱的，而且女权，呃，是一个女权主义者。然后他童年呢，芙蓉姐姐出现了，这个可能不用说了，零零后可能不太清楚，但芙蓉姐姐是最早的这个行为艺术型的网红吧，嗯，所以就是感觉所有其实比较重要的社会事件啊，或者有标志性的网络事件，当时天涯都是一个很重要的舆论场。天涯的文学创作，除了你刚刚说的那些作家，后来才发现原来那个慕容雪村的最早的那个网络文学，《成都今夜请将我遗忘》。还有包括现在就是特后来特别特别火的这个当年明月的明朝那些事儿啊等等，而且那个连棚鬼话这个板块我印象是比较深的，因为连棚鬼对对对，它有很多很多灵异啊、惊悚啊小说都是在那里面连载，然后之后出书的。所以在网络文学史上吧，就是说在可能在商业化运作之前，在这个时候，天涯是绝对是有一席之地的。
1: 天涯确实可以算是 BBS 的全盛时代。我自己当时是在娱乐八卦比较多，我入坑天涯的帖子应该是当时的有一个天涯神贴，叫“北纬37度周公子大战一夜青”，真的非常上古了。我当时看的时候，这个帖子就已经几百页了，就需要补档补很久了。他现在看这种东西就很好笑。那其实叶青他当时就是可能有点像今天我们说的上等人，他在这儿就是嘲笑农民工啊，然后嘲笑就各种就低收入的人群。北尾周公子就突然出现了，他是自己说自己是非常。贵族，然后家世特别好，反正就是身份是很迷的，就有点像康熙微服私访记那种装逼的人遇上真牛逼的那种感觉。但是后来也有人说啊，这两这个帖子它其实就是天涯内部在炒热度，也有这个说法。
0: 哦、对对，也有是的
1: 。但天涯怎么说呢？我觉得粉圈的雏形确实是诞生在天涯的。当时还是四弹双冰的时代，我记得非常深啊。有一位赵薇的黑粉，叫做 ID 赵微微一笑还是什么，他就各种在无关的帖子上面刷赵薇的丑图，然后让路人很反感这些黑子，就很打扰大家看贴，反而就是对这个赵薇心生怜爱。那最后我记得是被人说他其实就是赵薇的粉丝，这不就是最早的皮皮黑吗？真的是粉圈的疯魔是古已有之的。你我听你
0: 一说，我想起来了，那个人我印象也特别深刻。他好像像 VV 只爱玫瑰，我靠，靠这个我印象太深了。我当时也是，我一三年上的时候，主要玩的就是娱乐八八八卦的板块嘛。然后你说的那个那个神帖，我我也记得，我当时是在呃天涯有个名人名帖，就是大林师太她开了一个帖啊。大林师太就是后来跟王志安结婚了，他们两口子。然后呢，他当时在天涯也是天涯名人，他写过一个大事记，就是把这个包括刚,刚那个神帖，然后还有很多很多天涯比较重点的这个事件给记录了下来，而且文笔非常生动啊。当时我真的津津有味看了好几天，所以有兴趣可以看一下。那个基本上就是，呃，虽然说是时代的眼泪，但是呢，也也能也是这个天涯八卦的比较有趣的地方的这个精髓的集中吧。然后呢，这个天涯娱乐八卦，我现在回想起来啊，感觉现在我们说各种的营销号啊、自媒体啦这些内容，当时的天涯娱乐八卦版全都有，真的是全都有。所以我在天涯这个逛帖子，真的一，一我一逛就能逛三四个小时。这个像娱乐圈的爆料啊、什么深扒啊这种都比较基本的。然后呢，他们还会聊那些赵老爷、小赵们，然后还有各国的王室。还有什么作家、文人圈啊，什么经济圈、什么网红圈，就等等八卦都是大高楼的那种。还有呃各种什么电视、电影的图解啦、吐槽啦，那这个比较常规。然后我印象里面，他们还特别喜欢扒那种各国的悬案、凶案，像我们呃之前的就是就中国历史上比较有名的那些案子。啊、嗯，什么白银案啦，然后像那个南大碎尸案，当时在天涯上,上讨论热度非常高，然后还有什么日本，然后包括什么加拿大、美国，就各种悬案、啊、都有讨论，还有什么化妆啦、搭配啦、减肥啦、装修啦，对吧？然后时尚啊等等，就这些，还有以及包括生活帖啦，就是生活帖可能也是被大家吐槽比较多的，因为各种抓小三啦、逗婆婆啦，然后逗这个身边的什么绿茶婊啦。然后吐槽极品啦，然后来见 gay 啦，等等等等啊，三姑六婆这种狗血帖子非常非常多，所以给人感觉就是一一进这个娱乐八卦就好像进了一个大观园一样，它丰富度很高的。天涯娱乐版其实影响也是比较深的，就是首先你刚刚说说这个感觉是粉圈的雏形，但是其实是这样的，你你如果要说粉丝群体之间的矛盾，那是早就有了，那可能在天涯出现之前，它可能也有了。像什么早年的这个香港的那个什么谭咏麟跟张国荣的粉丝，对吧？就打的是势不两立，对，就粉丝群体的矛盾其实早就有。那我觉得天涯那个时候还不算是粉圈，粉圈我自己体感它成型其实还是后来可能跟豆瓣小组差不多，那个时候成型的。因为就粉圈的一个标志，我觉得是他有一套自己的一套形成了行为逻辑，还有话语体系的逻辑，就他自己这个语言体系已经形成了。但是那个时候，其实在天涯那时候还并没有。虽然说粉丝各种掐，然后什么你刚说那个黑粉啊，什么批皮,皮黑啦等等啊，其实也都有，但是它激烈程度，还有说包括那种畸形扭曲的程度，远远没有达达到现在的这个粉圈的程度。天涯，我记得当时娱乐版是有一个叫什么“明星接见人”，好像是这么一句口号啊，意思是说不要去神话跟吹捧任何明星。那现在我们都知道，这个对吧？饭圈已经形成，这个基本上很难成立了。第二呢，我记得是天涯是抓港独、抓台独，那个时候就是从天涯起来的。他最早呢说抵制港台明星，是说港台资本欺负人，就是他欺负。大陆明星，要打压大陆明星，他们这个资本只愿意捧他们自己人，于是呢，就是通过就是有这么一种报复的心态，随着什么爱国情绪不断高涨啊，然后包括我们这个两岸三地的矛盾可能也会不断加深，所以呢，台港独台独它就更成为一种致命的黑点了。那包括现在的粉圈，它完全就是已经当成一种公器私用的武器再来打了啊，这种逻辑是愈演愈烈了。第三呢，就是说。天涯的婆媳小三帖，我感觉这种网络老娘舅的开端啊，就是把生活当中各种的矛盾，什么开吧吐槽，然后劝分劝劝和等等。他最早的时候还能算是说一个比较嗯、呃、真挚的感情同盟吧，但是后来真的就越来越妖魔化了。然后也有很多人说，像这种什么婆媳小三帖的泛滥，也是天涯衰落的原因之一吧，就是这个内容已经不再精彩了。然后我对天涯的感情其实很深的，就比贴吧要深得多。看到天涯一步步衰落，我心里其实确实觉得很可惜。嗯，我觉得主要的一个原因呢是，就是我们迈入自媒体时代了嘛。然后天涯的当时很多很有才的，然后这个内容输出质量也比较高的一些网友，他们都离开去知乎、去微博，啊，因为公共论坛它是去中心化的，所以呢，他们是没有办法把这个他们吸引到的关注这个流量沉淀到自己的账号上，但他们需要把自己给中心化、给 IP 化，所以他们。相继的离开，所以造成了天涯的优势的内容一步步的流失，我觉得还是很可惜的
1: 。对，其实天涯的末期基本上也就是跟微博是衔接起来的。然后说到这个，我也顺便觉得说，舆论场真的是一个轮回。在天涯时代，虽然说娱乐版是明星八卦的主阵地，但其实天涯影响最大的还是关天茶社、天涯杂谈等等，可以说是代表了当时主流的。公知舆论场阵地是明显的偏向自由化与反思思潮的，那八卦相对来说就比较自干武一点。比如说刚才说的抓艺人的台独、港独啊等等，虽然不管怎么自干武，跟现在的一些人啊还是有很大差距的。但其实，在当时就有了八卦女和杂谈男的 PK。我一直也很想以后有机会能够就这个话题展开聊聊。我觉得女性扎堆的。论坛它整体的情绪是会偏向国家认同的。那说到这个，就不得不说说晋江 BBS 了。我不是晋江的读者，然后其实也不算待过晋江的论坛。我第一次摸到小粉红，记得是因为八一位仙剑的这个 coser， 当时还是去的闲情，而且闲情有明确的规定说你不能把闲情的链接放在其他地方。但再后来我再去的时候，就是吐区了。我自己的一个感觉是在匿名论坛，大家是没有一个 ID 人格的束缚。就虽然 ID 也并不是真的你，但可能还是会想要立人设或者怎样。但是在一个完全匿名的舆论场里，真的可以说是人性恶的展览会。今天其实我们都会用“小粉红”来称呼某一类人嘛，大家应该也知道“小粉红”这个词就是起源于晋江 BBS 的粉红色。最早是微博著名的这个严肃文学创作大师大咕咕咕鸡，他跟这个掐架的时候，但为什么掐架我是忘了。然后大咕咕咕鸡就用“小粉红”这个词来指代这个晋江 BBS 的这个用户，最后去泛指啊，他是某种倾向的人，其实已经是这个词源的泛化了。但大家可以从这里也可以看出来，粉红论坛它内部的舆论倾向是怎么样的，它的风气就已经是非常国家认同到。有一点点偏激的时候，而且攻击性是比较强的，从天涯时期就开始了，但是一直到粉红论坛啊，可以说
0: 是这种意识的浓缩化了。虽然我是晋江的读者啊，但是其实我很少去晋江的论坛，因为我，呃，直接的说一句，那边就是智商盆地，而且那边是，就像你说的，是一个叫人性丑恶的一个集中的展览馆，真的是看两眼的就会觉得被他们的那种戾气。然后那种很扭曲的观念，就看两眼就感觉自己被缠上了啊！所以我真的是很少去。然后他们是不仅是对于，可能是对于同行的一些恶意吧，然后对于，你就感觉他们对于整个世界都都有一种恶意。恶意
1: 对我们每次定选题的话是提前定的嘛？那所以像定这期的题目的时候，我还没有太关注到现在沸沸扬扬的这个 A O 三举报事件。那我记得是我们题目定完没有出，没有过多久就出了这个事情。我是不太了解二月二十六日或是二月二十七日发生了什么，我是在二十九号当天开始关注的。我自己他不算是一个资深的 a L3 用户，但是我是非常认同 a L3 的创作理念的。这次大家能看到这件事情啊，其实很大程度上他已经是出圈了。就像我们说，听说很多中年人他也开始问说，哎，这个事儿是怎么回事？肖战到底是谁啊？然后大家呢，这次其实普遍啊，就是所有的人都会有一个共识，就是举报是不对的。也有很多人开始对粉圈它内部的畸形啊，然后不正常有了一个探讨。说到这里，我就真的特别忍不住想说，就是晋江真的是一个大的垃圾场。我这里就借用我们微博上的一位网友安石榴，他梳理的这个时间线，他跟我全程关注下来的时间线基本上是一样的。那这次其实，在短短的几天，也就一周多吧，大家可以看到，一开始啊，就是举报的这些人。然后还有他们的同党，他们还是在拼命的遮掩自己举报的这个事情。他当时给出的理由是，啊、哎，有的人说是 A O 3他换了地址，他不是被抢了。然后后来呢，就是说，嗯、呃，其实他只是举报这个作者和这篇文章，没有人举报平台。其实举报的人他也知道这件事情是很可耻的，不是非常自豪、非常理直气壮的。但是到我们录节目的今天啊，这个已经变成了什么呢？就是。举报就是因为你什么 A O 三上面百分之五十七的内容涉黄什么什么的，我先不说这个数据啊，就很奇怪的。那其实现在的态度就是我有理，我就是在做一个特别正义的一个事情。记忆就是是怎么样被清洗过的？那在我的意识里啊，就是我的记忆里，小粉红论坛确实是最早开始搞举报的，举报作者的时代我是没有赶上的，但是大莫谣我是有所耳闻的。今天啊，其实大家可以看到，当时举报大漠谣的一些人会说，我们当时是什么呀？我们是反对历史虚无主义啊，我们是觉得他还胡编乱造啊，我们不是因为不喜欢这篇文章就去举报呀，等等等等，这样那样，他们举出了很多理由。但是我觉得大家，你站在今天这个节点，你回过头来看看 A O 三举报 A O 三这些人，他们的说辞是怎样一套一套的变化的？你再去回想，他们最开始举报大漠谣是不是？真的像他们今天说的那么合理？包括我觉得粉红论坛里现在很多人去翻这些言论啊，然后去，特别是对港台艺人，虽然说在天涯时代可能也有人会去找这个港独啊什么的，但其实并没有像粉红论坛一样，完全就是可能是一个对家，每一条言论可能都会翻出来去做一些非常上纲上线的这个。批判非常恶意的这个行为了，我觉得这个是真的是蛮可耻的。现在很多艺人啊，他们的微博也被大家吐槽说好无趣啊，每天就是一些官方的那些宣传的内容，没有什么意思，没有什么人味儿。那我觉得其实大家也可以好好想一想，
0: 为什么就公众人物他越来越噤声了，他越来越不敢说话了？就这两天因为肖战跟 A O 三的这个事情啊，所以我们也会在想说举报这种行为。呃，滥用大规模的滥用到底是从什么时候开始的？可能就像你说的，就很早的时候，从大漠谣那个时代啊，对，那个时候可能就已经开始了。然后它慢慢的就越演越烈。然后我们其实道理也真的也说了很多，包括说关于这个成人内容，对吧？它到底应不应该存在或者怎么存在？然后包括说我们这个对于文化制品呃文化产品我们的态度的边界应该在哪里？就是你不喜欢他，你可以去批评，对吧？只要你你的这个边界行为的边界应该是批评，而不是说我直接让他消失，我直接去举报去封杀他。这个道理真的已经说过很多轮很多轮，可能从好几年前就一直开始说，但是没有用，因为我们现在所在的这个环境啊，他这个小粉红们或者说呃饭圈的人啊，他们去举报的这个对象啊上头，他们是。鼓励这种行为，而且是不断的去给你这个举报啊，去给正向的反馈。举报了，发现是有用的，所以说你在这样的一种情况下，确实就是举报，嗯，已经成为了说现在小粉红、现在饭圈的一个标签、嗯。想到就是说现在网络门槛的降低啊，它势必就是说导致说新一代的网民他们会加入舆论场。现在其实整个我觉得基本盘啊，包括豆瓣小组，包括微博，甚至说包括整个舆论场，基本上都是小粉红跟饭圈的天下啊。然后我有时候我看到小粉红们，我自己脑子里我也会在想啊，因为我自己曾经也是一个小粉红啊，我能在他们身上看到自己的一点影子。我翻我原来用的那个微博号啊什么的一些发言，我发现其实我高中跟大学有几年啊，也也其实也是小粉红。那个时候，我身上其实充满了各种精神分裂的。就一方面，我觉得咱国就牛逼吧，我充满信心，我没事的，我也去嘲讽一下什么台湾啊，嘲讽美国啦、啊，什么等等啊。那另一方面呢，我又对我们的一些灾难，还有一些各种的不公道，都非常的不理解，啊，所以就会精神分裂。比如说，台湾网民有看台湾网民骂大陆，说你这个大陆网络管制，你怎么回？你发现你没有词去回他们啊。所以说你会面对的这种矛盾，然后我呢就会想各种办法来解释，就是这些呢，其实你自己心里是会怀疑的，会有一些怀疑的底色跟种子的。那么直到最后，最终呢，我完全脱离了这个小粉红的逻辑啊，我用一种新的视角来理解啊，我这才发现，原来我面临的那些我曾经以为的矛盾，它其实这个底层的逻辑完全都是同一个底层的逻辑，然后这个时候事情才通了，你这个精神分裂才终于治好了。然后我们也看到，现在精神分裂患者其实越来越多。比如说粉红女圈，那一边说啊，这个我们上面对女性不公平，另一面，然后上面又对其他其他地方重拳出击，他们就开始叫好。然后比如说一边痛骂说什么美国、啊、你种族歧视怎么怎么样，你对华人排斥华人啊，然后另一方面呢又高喊着禁止黑鬼进入我们中华大地。然后一方面呢，说我们去追这个耽美剧跟耽美演员，然后另一方面我就去把同人文跟 A O 三给举报了。然后一边呢，我去痛骂你这些粉丝去举报 A O 三，另一边我又说天一跟深海他们抓的好啊，对吧？那个墨香铜臭他们抓的好。那我自己觉得是我们现在在的这个舆论场啊，这个环境确实是日益的封闭，而且是导致的是日益的激进。那么在这种环境下，像像我一样说自我治疗，然后把这个，然后去形成一套自洽的政治观点，确实是太难了，啊，所以这个现在精神分裂真的是很多。我我再说说饭圈啊，饭圈它肯定首先侵犯的肯定是这个娱乐八卦的空间嘛，因为在饭圈的逻辑之下，它没有正常的讨论，饭圈的逻辑看谁都是粉丝对家黑子。啊，逻辑非常傻逼，但是他们某种程度上形成了一种自我闭环，就他们对所有的行为，正常的行为都发展出了他们自己的一套解释，什么捧一踩一拉踩，然后反黑打卡控评等等等等。然后呢，关于这个饭圈，我这种畸形的毒瘤，很多人都说说了很多次了，道理真的也说了很多了，但是目前已经形成了这么一个体系，不只是饭圈，然后也是资本，然后也是可能明星的工作室，他们自己。都需要都会参与进来，那么这个体系到底应该怎么破局？说实话，我是真的想不出来的。这个可能就聊到豆瓣了啊，嗯，其实我刚说的那么多饭圈也好，小粉红也好，其实都是我在这个豆瓣小组观察到的一些生态。就我在八组真的好多年了，然后呢，跟饭圈是抬头不见低头见，所以我现在已经基本上成了一个饭圈跟小粉红的观察员了。嗯，豆瓣小组呢？我在豆瓣小组我是算是知名的八千了。然后我的呃上一个豆瓣号也是因为在八组被人举报太多，然后被永久的封号了。但是呢，我现在的八组，呃，或者说在其他的小组，我仍然是采取一种，就是对他们来讲，我是一个混乱邪恶的这么这么一个状态。那对饭圈，我想喷你就喷你啊，我要喷就喷到底，你们再给我扣再多帽子我都不管。对小粉红，我也是该说啥说啥。虽然是被禁言，然后也被封号，但是，哎，怎么说呢？就是也挺无聊的。但是，嗯，但是你看到他们那个那就那副样子，你又不能不去说两句。那只能说，当做自己的一个呵网络生活的一个一个解压吧
1: 。豆瓣对我来说是一个意义非常与众不同的地方。毛毛刚才说了蛮多豆瓣小组的，其实是以什么八组啊、瓜组啊、青青草原啊，就这种。为代表的小组，但其实豆瓣小组，我认为它是承接百度贴吧之后相对比较好的中文生态群了。我举个例子，比如说现在已经被永久隐藏的“父母皆祸害”小组，这个其实在当年在就是非豆瓣也蛮出名的，可以说是很多受到父母的。暴力和精神暴力的人的一个互相交流的地方，然后还有，其实像豆瓣小组，它跟贴吧不一样。贴吧可能是你输入一个大名搜索到这个贴吧，但豆瓣小组它很多名字起的是非常隐晦的，比如说豆瓣有一个很著名的叫月亮组，大家可能听名字就不知道它是在做什么的。但这个组它的乐队是吧？对，它的全称叫“我要代表月亮消灭这些居心不良的乐手”，它是用来扒这个京城摇滚圈的这个滚圈的，可能有一些这个七七八八的事情。对对对，所以它其实是蛮有趣的。我不是小组的主要的用户。因为豆瓣它最大的特点是去中心化嘛，不同的兴趣的友邻之间的壁垒是非常非常大的。像书影音用户和小组用户基本上是两个世界，很难用一个固定的标签去划分豆瓣的用户群。那我自己是一个很纯粹的条目用户，书影音的爱好者，我的关注基本上都是从书籍的条目下面发现这个人点评很有趣，我就会去 follow 他。然后我之前上网最爱做的事情就是翻我友邻的读书笔记。可能就是大几百本或者是上千本，一条一条看过去，去找这个人他阅读的经历还有想法的变化，在我看来是很有意思的，可以说是追溯了这个人成长啊，他想法变化的过程。八组等等这些小组兴起之前，大家一说到豆瓣想到的就是文青装逼，对吧？文艺青
0: 年，对
1: 、就是。对对对对对，其实一个蛮重要的原因，就豆瓣它真的还挺讲究圈地自萌的。如果你没有找对路的话，可能这些人在说什么就。真的不出圈，我一直觉得豆瓣。至少是豆瓣条目这边的用户，他做到了知乎没做到的事情，就是它的高知比例真的非常非常高。举个例子，大概就是每年这个时候吧，大概二三月份，那我的关注、我的友邻就会在抱怨什么呢？就会说本子好难写啊，这可能是其他地方很难大规模听到这种话。本子是什么呢？其实就是国家自然科学基金或国家社会科学基金的项目申请书，特别是文史社科类的清朝，请教在豆瓣上的比例真的非常高。包括大家知道阿北他本身教育。经历就非常好，传说他是十一公的同学嘛，他清华毕业的。我对豆瓣是真的有蛮深的感情的，但是现在也可以讲豆瓣真的和过去不一样了，因为众所周知的原因，现在豆瓣的审核它是做的非常非常苛刻，甚至比微博更苛刻的。豆瓣的整个广播封禁了好好长一段时间吧，其实我觉得真的还蛮遗憾的
0: 。就豆瓣的用户，然后它会有一个专有的这个社交的名词叫友林“有邻”。然、啊、这个名词我是很喜欢的，然后包括我自己可能在微博上面，我也会喜欢用“有邻”这个词。对，嗯、啊，对，就朋友邻居，就是他这样其实也能看得出豆瓣他的一个呃观念，就是就是去中心化，他不是说去造那种大 V 去造网红，他就是要打造一个平等交流的这么一个环境啊，可可以说某种程度上是打破一些发言上的权力关系吧啊，这个我们后面也会讲到，所以我觉得我真的挺喜欢豆瓣整整体的氛围。但是呢，也确实是，就是像娱乐小组啊，像这个什么饭圈跟小粉红，他们因为小组的出现而集体的入驻了豆瓣，然后导致了说，豆瓣就完全的是一个两两两极分化，就是输影音跟小组这么完全不同的群体共存在这么同一个原本很佛系的 app 这个上，挺荒谬的一件事情。可能说在现在的这个环境之下，没有说哪个地方是桃花源。豆瓣曾经是，但是它也没有办法独善其身了。我首页呢也关注了很多输赢的用户，然后我发现他们也经常去转发八组啊、瓜组啊等等帖子，就围观智商盆地，然后围观酒精中毒。八组跟瓜组就就骂回去嘛，说什么八千来了，就是说句题外话,话，就八千这个已经过气的词语啊。我觉得在豆瓣小组的翻红，而且是一个滥用，特别有意思。就是因为你只要不是小粉红，那么你在他们的眼里，你就是一个八千啊。比如说我，甚至我看到就前段时间发生的事情，就豆瓣有个小组，哈哈哈哈哈哈组，新组长上来了，完了之后他们对新组长不满，是因为新组长在瓜组发了一个帖子，可能是嘲讽武汉的官员，他们就说新组长是八千。又各种扒出了这个新组长的各种那个打分的条目，然后呢，又发现哎，他对这个某个国产电影的打分很低哦，这个八千就坐实了。就是输赢用户啊，我觉得可能可能接下来就是被这个小组用户、被饭圈啊、小粉红这么一帮人，嗯、呃，怎么说去挤占某种程度上会挤占一部分的这个生存空间。唉，也是我们不愿意看到，但是有没有办法避免的事情吧
1: ？其实我之前在微博上有看到一个问题，就是说为什么论坛会没落？那我当时关注的博微博博主沃丹他说是因为监管的严格，那这个其实我是不认同的。BBS 上新一代以微博为代表的社交网络的转变，我认为最重要的原因还是因为客户端和信息分发机制完全不同了。首先来说端这个很好理解。那客户端的改变最重要的演化是使它的使用场景彻底的发生变化了。论坛时代，我们知道网络的主力是 PC， 也就是我们说的个人电脑，它意味着至少你是需要坐下来，不管是坐在网吧也好，坐在家里也好，相对专注的来浏览这个帖子的。有些场景其实只能是在用户本人比较集中精神的时候才会发生的。比如说，论坛时代最精华的地方之一就是长评，其实就在写小论文嘛。对吧？那到社交网络时代，最典型的微博，它的使用场景是非常碎片化的。比如说，学生的课间、上班族的通勤啊、摸鱼啊，这种时候，其实人们是不能来。就是你是没有办法去写长评的，使用场景它显著地改变了人的状态。简单讲，在一个人很放松的时候，周末啊、下班啊，你在家里躺在床上，或是坐在自己家里的凳子上去看论坛上其他人的长评，不认同的话，你是有时间也会有心情来打比战的。但是在现在碎片化的场合，就是什么呢？大家都知道，只要一个人的微博写了一些小论文，马上就会有人说太长不看。就这种意义上来说，智能手机它确实是改变了用户，也调教了用户。另一方面是信息分发机制的变化。我觉得特别有意思的一点是，信息分发机制它直接改变了社交网络生态的权利结构。在论坛时代，我们很容易发现，其实信息的排列机制是什么呢？除了置顶贴以外，最重要的其实就是按照更新时间来做倒序排列。简单讲就是哪个帖子最近被回复了，哪个帖子就被顶在了上面，可以被更多的人看到。这个机制对所有人都是比较公平的，除了管理员他有置顶和加金的权限以外，所有人在余下的规则里都是非常一致的。我作为楼主，我顶自己的帖子和其他板友来顶我的帖子，效果是完全一样的。所以论坛的权力层级是什么呢？版主下面就是版友，大家都是版友。我们说，当然可能有些人他是红人，他会持续的产出好内容，那么可能大家看到这个人的 ID 就会点进他的帖子来看一看。但是他也没有办法改变这个分发机制。如果你没有什么名气，你产出了一个好内容，可能一开始点击的人他了解的人很少。但是如果他持续的飘在首页，还是会被其他人注意到。所以这种机制也促成了论坛时代很多有趣的内容，其实是在回帖里，包括刚刚说的长评。但是到了我们说微博时代，信息触达你面前的规则其实彻底的黑箱了，你完全不知道微博所谓的大家都在说权重，权重到底怎么算啊？那所谓的限流又是为什么？买热门能买到多热？再然后你会发现还有什么广场啊、热搜啊这种机制是完全不透明的。这个时候如果你是个新人，你其实已经很难从零开始去做产出了。了所以微博有一个很明显的特点，就是如果有一个新的营销号要出道，最快的办法是什么？他同公司的老号已经有很多粉丝的大号去抱团转发他微博的权力机制可以说，顶层是一个平台，这个平台你完全 get 不到它的点，就是一个神秘的上帝。再往下就是按照所谓的权重、所谓的热度逐层递减的金字塔结构。在这个层面上，其实微博它已经。不可能更好的去生产内容了，这甚至跟审查、跟监管都没有什么关系，它纯粹是分发机制带来的改变。现在微博已经放开了字数限制，但是你转发、评论还是有受限的。从产品设计上，它根本就不鼓励你去讨论，不鼓励大家做高密度的信息交换。在这一点上 ，SNS 确实可以说是一个倒退。在个人的层面上，我是非常非常不喜欢这种推荐算法的。算法剥夺了你获取信息的权利。大家知道信息流的英文就叫做 feed， 就是喂养，它投喂你、填塞你。如果你作为鸭子，你不警惕，你不去主动的突破信息茧房的话
0: ，其实你是没有办法选择饲料的。你刚刚说的也有启发到我，因为我之前也想过说天涯它没落了，然后为什么就是天涯没落之后，接着豆瓣小组起来了？然后也有很多天涯的用户涌到了豆瓣小组，然后我觉得有一个变化，就是因为你刚刚说的，就是智能手机就是端的变化，呃，天涯的它还是以那种长帖，还是以比较有质量的这个帖子为主。那么到了豆瓣小组，其实呢它也适应着你智能手机的这个零碎的时间。那小组里的话题也好，它其实就是那个帖子也好，它其实很少有那种长帖，它其实都是很比较零碎的啊、嗯，然后比较简短的这个帖子，可能只是一种非常粗浅的讨论啊，它不再说像天涯那个时候，可能是大家会是以说我写一篇比较比较全全面详实的帖子，已经没有这样的目的了。天涯、啊、为什么衰落？然后豆瓣小组起来了，我感觉可能也是有一个就是碎片化时间，还有智能手机流行的这么一个原因。然后呢，再说到这个微博，就是微博确实我也特别同意你说的，微博呢其实各个大 V 为中心，然后它呢是信息的一个单向的输出，我认为单向的输出。然后呢，你簇拥在某个大 V 周围的这么他的关注者们。是很难的去做这个信息的反馈的啊，可他现在可能会有一些热评啦什么的，但是呢，这些评论其实也都是作为主帖，就是这个大 V 自己发的微博的信息的一个附庸所存在的。这个它是一个单向沟通的机制，而不会像公共论坛一样，是一个鼓励所有人一起进来去参与讨论的这么一个环境。所以这也就是为什么我喜欢，非常喜欢玩公共论坛。我觉得我可能这辈子，只要我还能看得动字啊，我可能也都离不开公共论坛。我们始终是需要一个公开的，而且是权力比较平衡的讨论的环境。像以大 V 为中心的讨论模式，微博的那种模式，还是会存在信息壁垒的。而且它也会助长一种垄断，还有傲慢。我们确实需要一个不被算法、不被 feed、还有大数据控制的地方，我们去直面一个真实的、多元的这么一个舆论场。好的，那我们这个首期的番外啊，扯扯闲淡就到此结束了。然后大家呢也可以说一下你们的这个冲浪的生涯有哪些比较有印象比较深刻的事情，或者说比较呃独特的感悟吧。然后大家也可以在微博看看再说，跟我们互动。然后呢，在这个网易云音乐跟喜马拉雅平台啊、呃，给我们这个留言讨论，然后推荐，以及欢迎给我们打赏。呃，那么我们下一期将会做顾城币，这次是真的做顾城币。对，因为我们早就预告过一次，完了之后呢，我们俩又又心血来潮啊，也在讨论过程当中又加了两期进来。那正好呢，这个顾城币之前我们也看到说。电视剧版即将播出了，那我们可能也会结合电视剧的一些改编的角度，然后再结合他的对他的这个原著的文本进行一些细读。那我们就下期再见吧，好，下
1: 期再见，拜拜。拜拜